0: amor em favor de outras pessoas. Nosso tema de hoje é fome e sede de Deus, fome e sede de Deus, Salmo 63, Salmo 63, versículo 1, fome e sede de Deus. Levanta as mãos para os céus comigo e fala Senhor Jesus, fala comigo, através da tua palavra, usa o teu servo como um profeta nas tuas mãos, para falar ao meu coração, fala comigo, eu abro o meu coração, para receber, a boa semente, da palavra de Deus, Espírito Santo, transforma o meu coração, e restaura a minha vida, em o nome de Jesus, amém, e amém. Salmo 63, é um lindo salmo, davídico, enquanto Davi estava, no famoso deserto de Judá. Os historiadores declaram que provavelmente aqui já Davi estava fugindo do seu filho, Absalão, que se rebelou, se revoltou contra o seu próprio pai, né? a famosa revolta de Absalão. É interessante que aqui Davi não olha para o passado com remorso por erros e falhas, como o pai, ou talvez movido com medo ou qualquer tipo de lamento ou amargura. Nós vemos aqui Davi olhando para frente, olhando para o Senhor, reafirmando a sua fé em Deus e o seu amor leal. Ele poderia aqui estar desanimado, mas ele buscou ao Senhor pela fé e aqui nesse lindo episódio recebeu novas forças de Deus para continuar a sua jornada. Imagina você, um pai que deu tudo do bom e do melhor para o seu filho, amou, foi leal sempre, de repente um dos seus filhos se levanta contra você, imagina como é que estava o coração de Davi nesse momento, uma alta traição, não pelos de fora, mas pelos de dentro da sua casa, um rei que estava governando soberanamente, um governo mono, é, uma monarquia teocrática, ou seja, um rei governado pelo Espírito Santo de Deus, de repente é tirado do trono de forma abrupta, baseado numa rebeldia e numa deslealdade do seu próprio filho, Absalão. Imagina a dor que permeia o coração de Davi nesse episódio. É o que nós vamos ver, como é que Davi saiu dessa fossa? Como é que Davi saiu dessa caverna emocional? Como é que Davi saiu dessa crise terrível que ele estava vivendo? E nós vamos aprender a importância de termos fome e sede por Deus. Nós vamos entender três princípios espirituais que se aplicarmos na nossa vida... Deus nos tira de todo e qualquer deserto. Deus nos tira de toda e qualquer crise. Deus muda a nossa sorte e a nossa história, se nós aprendermos com Davi no Salmo 63. Então vamos juntos aqui, apertem os cintos, segura na sua cadeira, vamos juntos aqui mergulhar na Palavra de Deus. Salmo 63, de 1 até 11, são 11 versículos, ele diz, Ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, e a minha alma tem sede de ti, e o meu corpo te almeja. Como terra árida, exausta, sem água, assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me, bem dizer-te, enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos, como de banho e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio. A sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara, porém os que me procuravam, procuram a vida para destruir, abismar-seão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada, e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira." Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Quem recebe, diga amém. amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aprendi isso com um amigo meu. Logo depois do louvor, antes de chegar na palavra, temos que dar uma lubrificada na goela. Amém? Geralmente começava a pregar e tá, de repente a garganta ficava seca. Mas como é bom, os nossos queridos irmãos, como é bom nós estarmos juntos. Agora aprendemos com Davi esses princípios espirituais maravilhosos. Nós vamos ver que as experiências de Davi foram progredindo através desse Salmo, buscando orientação e ajuda do Senhor. Será que eu e você temos buscado a orientação do alto? Será que eu e você temos buscado a direção do Senhor para as nossas vidas? Será que a gente sai fazendo as coisas sem perguntar nada para Deus e muitas vezes se, se embaraçando nas coisas dessa vida por não andar debaixo da direção de Deus, imagine aqui Davi, em meio a uma crise, em meio a uma dor, em meio a uma angústia, tendo essas reações que nós vamos relatar aqui, e nós podemos aprender com certeza muito com a vida de Davi, quem é que aqui admira Davi, levanta a mão... Estou falando, é claro, nas coisas boas, nas virtudes, nas qualidades, né? os erros e as falhas. Deus não nos nega, Deus revela, Deus mostra pela sua palavra, nós não queremos. Mas as coisas boas, as virtudes, as qualidades de Davi, eu quero. Porque Davi no livro de Atos é chamado o homem segundo o coração de Deus. Quem, quem aqui quer ser segundo o coração de Deus? uma mulher segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um servo do Senhor, usado poderosamente por Deus. Eu estava estudando a vida de Davi, e os estudiosos relatam que Davi tinha uma influência tão grande no coração das pessoas, que ao longo da sua vida, ao longo de 40 anos de ministério, ali como rei de Israel, e ao longo da sua trajetória, da sua vida, desde o início do seu chamamento aos 17 anos de idade, Davi formou mais de 1.200 líderes, falados, escritos e mencionados na Bíblia pelo nome. 1.200 líderes. Você consegue imaginar uma capacidade dessa? Eu, você formando 1.200 pessoas, eu e você conquistando e influenciando positivamente 1.200 pessoas, é o que relata os eruditos, os estudiosos sobre a vida de Davi. Mas o que, que Davi tinha de tão especial? O que, que nós podemos aprender no Salmo 63 acerca da vida de Davi? Em primeiro lugar, nós observamos na vida de Davi, o anseio por Deus. Fala comigo, o anseio por Deus. Esse, essa palavra anseio, às vezes, talvez no português, não é muito usado. Né? Em inglês se chama desire, tem a ver com desejo. Em espanhol é anelo, anelo por Deus, desejo profundo, não é qualquer desejo, é um desejo profundo, é um desejo santo, é um desejo pelo Senhor, é o que nós vemos no versículo 1 e versículo 2, ele diz, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, olha a ansiedade, o desejo profundo de Davi, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, é como se o corpo de Davi estivesse clamando pela presença do Senhor, como terra árida, e aqui ele usa a ilustração de um deserto, ele estava no deserto, observando o deserto, a terra árida, assim como a terra árida, exausta, necessita de água, era assim que ele ansiava pelo Senhor. No versículo 2 ele diz assim, eu te contemplo no santuário. E ele estava aqui longe do santuário, porque de alguma maneira ele teve que sair correndo de Jerusalém com seus principais homens de confiança. Absalão assumiu o trono, ficou ali na casa real e Davi, para não entrar em choque ou ter um martírio, uma morte, um, um banho de sangue ali, ele teve que sair da cidade real. Ele teve que se distanciar do santuário. Então ele fala aqui a Deus, Senhor, eu te contemplo no santuário. Senhor, eu desejo estar no teu santuário. Senhor, eu desejo ver a tua força. Senhor, eu desejo ver a tua glória. Nós vemos aqui um homem com anseio por Deus. Como é que está o teu anseio por Deus, gente? Como é que está o teu desejo pelas coisas de Deus? Então nós entendemos aqui que pela fé, Davi declara, tu és o meu Deus forte. Quem é, o teu, quem é o teu Deus forte? Será que é o dinheiro, Mamon? Ou será que é o Deus, Todo-Poderoso, o Deus de Israel? Quem é o teu, aonde você fortifica a tua vida? No seu querer, na tua vontade, no teu patrimônio, nos teu recursos, no teu dinheiro? Ou o Senhor é a força da tua vida? Amém? Fala comigo, Senhor é a força da minha vida. É interessante que nós aprendemos nesse lindo Salmo que em Deus nossos desertos podem se tornar um ato de adoração. Presta atenção no que eu estou te ensinando. Mesmo você enfrentando um deserto, uma crise, um problema, uma dificuldade, mesmo num deserto, esse deserto pode ser transformado num lugar de adoração. Uma coisa linda que a gente vê em João Batista é isso. João Batista fez do seu deserto um lugar do seu ministério, um lugar de pregação, um lugar onde as multidões vinham de todos os lados para serem batizados, confessando os seus pecados e ele declarando a palavra de que o Cordeiro de Deus viria e que ele tinha que preparar o caminho para esse Cordeiro, preparar o caminho para o Salvador. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda, em Deus os nossos desertos podem se tornar um ato de adoração, um ato de pregação. Os seus anseios mais profundos estão na palavra fome e sede. E é interessante que essa palavra fome e sede de Davi aqui não era uma fome e sede física, mas sim uma fome espiritual, uma fome de Deus. Por isso o nosso tema. Vemos que Davi almejava satisfação plena e consolo na presença do Senhor. Hoje eu estava numa empresa, tinha mais de 70 funcionários. Estava levando uma palavra lá e ministrando para eles que, justamente isso, o nosso Deus é um Deus que conhece todas as coisas. O nosso Deus é um Deus pessoal, diferente dos deuses de outras religiões. Ele é um Deus que interaja conosco. Ele é um Deus que nos vê no meio da multidão. Ele é um Deus que nos vê como seres individuais, peculiares, especiais para o seu coração. Amém? Coloca a mãozinha assim no seu coração e fala, eu sou especial no coração de Deus, só existe satisfação plena e consolo abundante na presença do Senhor, só podemos ser saciados por Jesus, Ele é o pão da vida, Ele é o maná que desceu do céu, Ele é a porta, Ele é o caminho, não podemos ser saciados por coisa alguma, foi o que a mulher aprendeu com Jesus no poço, ali de Jacó, ele, Jesus estava ensinando para ela, se eu te der, der para você da água que eu tenho, você nunca mais precisará buscar outra água. Ou seja, a satisfação plena é só no Senhor. Cristo é a água viva no poço de Jacó. É a necessidade primária de todo homem. Quem tem fome e sede de justiça serão fartos, disse Jesus Cristo em Mateus capítulo 5. Uma comida tenho para comer, disse Jesus, que vós não conheceis. Que comida era essa que Jesus fazia, gente? Era fazer a vontade do Pai. Fala comigo, a minha comida espiritual, o meu alimento de fé é fazer a vontade do Pai. Olha que ensinamento tremendo Jesus nos ensina. Ele está dizendo, a comida que eu tenho para comer, não é essa que vocês aí estão com fome, estão desesperados, é fazer a vontade de Deus. Essa deve ser a nossa comida primária. Como é que nós podemos adquirir esse apetite santo diante de Deus? Esse desejo, essa fome, essa sede, e sermos saciados. A Bíblia revela aqui nesse Salmo, adorando a Deus. Você se transforma naquilo que você adora, quanto mais você adorar ao Senhor, mais semelhante, mais pleno, mais completo, mais cheio da glória, mais cheio de unção, mais cheio do óleo, mais cheio da graça você será, porque você está buscando a presença de Deus, quem pode dar um glória a Deus, Davi enxerga isso, uma tenda de adoração, Lá no Monte Sião, em Jerusalém, ele ansiava voltar para aquele lugar, para a presença de Deus, para o lugar onde a arca estava. E a arca é um símbolo disso, da, da adoração constante, que nos prepara diante das crises da vida, gente. Somente uma vida de adoração, de meditação da palavra, de oração, de jejum de adoração ao Senhor, de serviço às pessoas e de comunhão com os irmãos, essa vida de adoração constante é o que nos prepara para as crises da vida. Amém? Fala comigo, a adoração constante me prepara para as crises da vida. E diante das crises, das batalhas travadas, quem é que vai ter vitória, gente? Sempre os adoradores do Senhor terão a vitória. Amém? Aqui nós estamos vendo Davi, a gente já sabe o final dessa história de Davi. Aqui nesse Salmo, ele relata um momento onde parece que ele estava perdendo, parece que ele ia fracassar. Mas no final da história, nós sabemos que o seu filho rebelde terminou pendurado em cima de uma árvore cheio de flechas. Infelizmente. O final de Absalão foi trágico, preso nos seus cabelos. Cabelos belos que ele tinha, era um homem de bela aparência, de alta estatura. Era um homem que chamava atenção, mas não soube lidar com a sua beleza. A sua beleza, a sua posição, corrompeu o seu coração. Não permita que isso aconteça com você. Davi não. Davi entende que o seu amor profundo pelo Senhor e abrotava no seu coração constantemente um desejo de agradar a Deus amém, será que você tem esse desejo irmão, de agradar a Deus, será que você se preocupa com aquilo que Deus pensa a seu respeito, será que sempre que você foi fazer algo, eu estava falando hoje para os irmãozinhos lá na empresa, quando você vai fazer algo você compreende que aquilo que você faz tem que ser para a glória de Deus, para honrar o Senhor, porque nós nascemos para produzir glória para Deus, Diante de uma decisão importante, sempre pergunte para você mesmo. Isso que eu vou fazer vai promover a glória de Deus ou vou desonrar a Deus? Vou envergonhar a Deus? Vou dar mal testemunho cristão? Irmão, se qualquer coisa que você faz não promover a glória de Deus, não faça. Porque olha o que diz Paulo, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Deus, até a comida e a bebida, uma coisa tão simples, singela, um detalhe da vida, uma coisa corriqueira, uma coisa banal, que a gente já faz em piloto automático diariamente. Até isso deve ser feito para a glória de Deus. Quando você está vendendo aquele produto, quando você está cuidando de uma pessoa, quando você está servindo alguém, quando você está usando os seus dons e seus talentos, no seu ofício secular, não existe nada secular para quem é de Deus. Tudo que nós fazemos é santo. Tudo que nós fazemos é para promover a glória de Deus, seja dentro da igreja ou fora dela. Deus precisa ser glorificado através das nossas vidas. Amém? Quem quer glorificar a Deus através da sua vida? Será que você tem honrado ao Senhor com a sua vida? É interessante, Davi aprendeu que aquilo que a vida faz conosco depende daquilo que a vida encontra conosco. Em nós, vou repetir, aquilo que a vida faz conosco depende daquilo que a vida encontra em nós. E o que, que a vida encontra em você? Um coração perseverante, alguém resiliente, alguém que persevera, alguém que continua, ou alguém que abandona, alguém que chuta o balde, alguém que desiste. Que tipo de coração, que tipo de posicionamento, que tipo de postura tem você? Davi era diferente, Davi tinha um anseio profundo por Deus, fala comigo, um anseio profundo por Deus, segundo princípio que nós aprendemos aqui irmãos, nós aprendemos com Davi, o louvor a Deus, do versículo 3 ao versículo 5, nós vemos Davi exaltando em meio à sua crise, em meio ao seu deserto, em meio à sua dificuldade, olha o que ele escreve no versículo 3 a 5, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, assim cumpre-me, bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos, levantar as mãos a gente lembra do que? De louvor, de adoração, sim ou não? Bem dizer fala de louvar, de ações de graças, como de banho e de gordura, farta-se a minha alma, aqui está falando de uma alma plena, né, de uma alma que se satisfaz, porque a banha e a gordura na antiguidade era um símbolo disso, de satisfação, de plenitude, de prosperidade. Com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Fala comigo, com júbilos nos lábios, a minha boca te louva. Irmão, será que você não tem murmurado diante das dificuldades, diante das crises, diante dos desertos da vida? Como é que você tem se posicionado? O que, que tem saído dos teus lábios? Louvor, adoração, gratidão, ações de graça, bem dizer ao Senhor, ou meter a boca em Deus, meter a boca nos outros, meter a boca na vida. Vou repetir, aquilo que a vida faz conosco, depende daquilo que a vida encontra em nós. Vamos repetir, aquilo que a vida faz conosco, depende daquilo que a vida encontra em nós, isso aqui é uma grande verdade espiritual, então aprenda isso, Davi não dependia de ritos religiosos, ele não dependia de utensílios, ele não dependia de ambientes, mesmo num deserto ele adorou ao Senhor de forma extravagante, olha que lindo salmo, nós estamos lendo aqui, aprendendo, Davi via além daquilo que era visível, além daquilo que era material, ele desejava as coisas espirituais, Hoje nós vivemos um tempo de individualismo, de secularismo, de materialismo, individualismo, cada um pensa somente em si, um bando de egoístas. Não pensa na coletividade, não pensa no todo, não pensa nos demais. Nós vivemos uma sociedade materialista, só vale a pena aquilo que é material, só vale a pena aquilo que eu vou me dar bem, materialmente falando. Toma cuidado, gente, Davi não era assim. Ele não era materialista, ele não era religioso. O desejo do coração dele era as coisas espirituais. O povo de Judá era um povo muito supersticioso na época de Jeremias. Está lá em Jeremias 3,16. Suas mãos erguidas aqui de Davi demonstravam fé, oração e amor de coração. Será que Deus pode encontrar em nós fé, devoção, oração? amor de coração quando Deus olha para você lá dos céus no rosto de Deus existe um sorriso ou uma tristeza, e uma angústia como é que fica o rosto de Deus? quando Deus olha para Jesus na terra se batizando, o que, é que ele fala? aqui está o meu filho amado em quem me regozijo em quem me compraz. irmão, eu e você nascemos para produzir alegria no coração de Deus eu e você nascemos para produzir alegria no rosto de Jesus. Eu e você nascemos para adorar o Senhor, louvar, viver uma vida de fé, de devoção, de oração, de amor de coração. Pela fé, Davi entrava no Santo dos santos. Ele não estava ali fisicamente, mas através da sua adoração, da sua oração, ele entrava numa outra dimensão. Ele sabia o que estava lá dentro, lá onde estava a arca, os querubins estavam em cima da arca. A alma de Davi se deleitava com um banquete espiritual. Fala comigo, um banquete espiritual. Por exemplo, quando você está jejuando, irmão, você está dedicando aquele dia de consagração ao Senhor, você está dizendo não ao alimento, e você está se alimentando espiritualmente, de um banquete espiritual. Quem aqui quer crescer espiritualmente? Dá uma glória a Deus. Domingo de manhã nós vamos começar a falar sobre isso. Sobre o jejum, sobre a consagração, sobre o princípio de você dedicar um dia, várias horas na presença do Senhor, onde você vai tirar o alimento físico, material, visível, e você vai se alimentar do próprio Deus, num banquete espiritual. Quem quer ser cheio do banquete espiritual? Então vai jejuar, irmão. Como é difícil hoje os crentes jejuar. Como é difícil os homens e mulheres de Deus hoje orar. É Dez minutinhos, acho que é muito. Se o culto demora mais do que uma hora, já começa a meter a boca no pastor. Porque os crentes hoje não têm mais fome e sede por Deus. Eles não desejam mais um banquete espiritual. Eles querem ir para as festas, eles querem cumilança, né? Física, mas não querem um banquete espiritual. A alma de Davi se deleitava no Senhor com um banquete espiritual. Aqui nós vemos, né? Banha e gordura, que representavam comidas mais nobres, mais finas naquela época. Em vez de murmurar diante da crise, Davi decidiu louvar, adorar, agradecer e dar ações de graça diante do Senhor. Fala comigo, louvor é uma ferramenta poderosa para me dar vitória em qualquer área da minha vida. Faça isso, irmão. Começa a dedicar uma vida de adoração ao Senhor. Vai entrar no carro, liga ali o seu aplicativo. Hoje nós temos tantos recursos como nunca antes na história da humanidade para edificar o nosso espírito, para nos fazer crescer no Senhor. Se você quiser, hoje você pode passar o dia inteiro ouvindo ministrações, palavras, louvores. É claro que a gente tem as tarefas diárias, mas nos tempos livres, às vezes você vai buscar um menininho na escola, você vai para o trabalho, coloca louvor e adoração e mantém a tua vida na presença do Senhor. Amém? Em vez de murmurar, de reclamar da vida, de falar mal dos outros, de fofocar da vida alheia. Não, irmão, não perca tempo com essas futilidades. Davi, em meio à crise, decidiu adorar, agradecer, louvar e dar ações de graças ao Senhor. Olha que coisa linda, o final do versículo 5. Com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Vamos falar junto? Com júbilo nos lábios... A minha boca te louva. Uma vida dedicada de louvor a Deus. Em terceiro lugar, vemos Davi com lembranças de Deus. Primeiro, o anseio de Deus. Em segundo lugar, o louvor a Deus. E em terceiro lugar, a lembrança de Deus, isso é tremendo gente, você lembrar dos grandes feitos do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua trajetória, na tua história, traga à memória aquilo que te dá esperança, traga à memória aquilo que te dá esperança, que te faz lembrar dos bons momentos de Deus, é interessante irmãos, talvez você não saiba, mas até nós pastores passamos por crise de fé, você sabia disso? De vez em quando o diabo lança uma seta de incredulidade, lança uma seta de dúvida, lança uma seta diabólica de fazer a gente pensar de que tudo aquilo que a gente faz a nível de ministério, pregação, ensinamento, cuidar de vida, será que isso realmente existe? Olha como é que o diabo sopra no nosso ouvido. Será que você, isso que você está pregando é verdade realmente? O diabo é sujo. E quando vem esse tipo de seta, na minha vida, o que eu faço é isso aqui. A lembrança dos grandes feitos do Senhor. Fala comigo, a lembrança dos grandes feitos do Senhor. Você começa a olhar atrás para a tua vida e lembrar dos livramentos de Deus. Você começa a olhar para trás da vida e lembrar dos grandes momentos que você já viveu com Deus. Os grandes, as grandes coisas que Deus já fez ao longo da tua vida, os milagres que você já viu, Deus fazer em você ou na vida das pessoas ao seu redor, o coração de Davi estava em paz, e ele só podia se, de, se deitar e, e meditar se ele pensasse no Senhor, está aqui, versículo 6 a 8, olha que coisa linda, ele diz assim, no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito, durante a vigília da noite, Davi, antes de dormir, ele meditava, ele refletia, ele pensava, ele orava, ele contemplava o Senhor. Não é à toa que ele escreve o Salmo 1, quando diz ali no Salmo 1: que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite é como uma árvore plantada junto a ribeiro das águas, cujas folhas não murcham, que dá o fruto ao seu tempo, e tudo o que ele fizer prosperará. Fala comigo: tudo o que eu fizer. Eu vou prosperar. Por quê? Porque você vai contemplar o Senhor, você vai meditar no Senhor, antes de dormir você vai refletir acerca da tua vida com Deus. Davi buscava o Senhor também logo cedo, e pela noite também, está lá no Salmo 1, como acabei de falar. Ele buscava lembrar tudo o que Deus havia feito na sua vida. E o que, que Deus tem feito na sua vida, irmão? Hein? Será que você é um testemunho? Vivo dos grandes feitos do Senhor? Quantos livramentos de morte? Quantas situações enrascadas que Deus já te tirou? Quantas e quantas vezes Deus te curou em meio a uma situação difícil que você estava vivendo? É interessante que Davi trazia à memória aquilo que dava esperança ao seu coração. Quando Israel se esqueceu das obras do Senhor e se rebelou e desobedeceu, Davi era diferente, Davi não era passivo, Davi era proativo na sua devoção, pois ele continuava a apegar-se no Senhor. Fala comigo, apegar-se no Senhor. Quantos aqui vão se apegar ao Senhor? Amém, queridos? Coloca a mão no seu coração e fala, Senhor, eu quero descansar nas tuas mãos poderosas Olha que coisa linda, gente, descanse nas mãos poderosas do Senhor, confie nele, ele tudo fará, diz a Bíblia. Isso é lindo, a fé sem obras é morta, tenha fé, viva uma vida em submissão a Deus e você vai ver a mão de Deus operando a seu favor. Busque ativamente ao Senhor, assim como Davi, confie em seu amor leal, é o que diz o versículo 7, 8, porque tu... Me tem sido o auxílio. Quem é que te auxilia? É o Senhor, gente. Quantas e quantas vezes buscamos o auxílio humano. E o auxílio humano muitas vezes falhou. Sim ou não, irmão? Quem já teve essa experiência? De buscar um auxílio humano, criar uma expectativa em pessoas e se frustrar. O seu auxílio é o Senhor, é a sombra das suas asas que ele cantava de forma jubilosa. A minha alma pega-se a ti, dizia Davi, a tua destra me ampara. Destra fala da mão direita, da right hand, da mão direita, da mão forte. É porque você sabe que a maioria das pessoas, né? em porcentagem, é destra. Tem algum canhoto aqui? Levanta a mão. Olha lá, minoria, Dois maioria das pessoas, a mão direita é a mão forte. Sim ou não? A mão habilidosa. Nada contra, tá? Você ser canhoto, não tem problema nenhum. Mas, por isso esse termo, a destra. A tua mão habilidosa, a tua mão poderosa, a tua mão forte, Senhor. E isso é tremendo, gente. Confie no amor leal do Senhor. Se apegue a Ele. E compreenda que a destra do Senhor te ampara. Aí no 9, 10 e 11 ele termina, porém os que me procuram a vida para destruir, abismar-seão nas profundezas da terra. Em outras palavras, Davi está falando, olha, aqueles que se levantarem contra mim, aqueles que se levantarem contra meus inimigos, como meus inimigos, Deus vai julgar a minha causa. Fala comigo, Deus julgará a minha causa. Olha só o que diz o, Sal, o Romanos 12, a mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei você não precisa se vingar de ninguém, irmão, você já tem um vingador, e o vingador é o Senhor, a Bíblia está dizendo, aquele que se levantar contra você, aquele que se tornar seu inimigo e não se arrepender, eles, a, a profundeza da terra o engolirá, aqui está falando de morte, Serão entregues ao poder da espada. Naquela época, a guerra era muito comum, se morrer por guerra. E virão a ser pasto dos chacais. Era muito, muito comum também, naquela época, morrer de causas naturais através de animais. Não era igual hoje, que os animais ficam tudo no zoológico. Os animais ficavam soltos. Os chacais, os leões, os ursos. né Davi mesmo matou um urso, matou um leão. Ele não estava no zoológico. Estava no seu dia a dia, pastoral, não cuidando de vidas, pessoas, mas de animais, gente. No seu dia a dia, cuidando das pastagens, dos animais, dos seus pais. Assim findará aquele que se levantar contra você, meu irmão. Quem pode dar um glória a Deus? Fala comigo, Deus é o justo juiz que julga a minha causa. E no 11 ele termina, o rei, porém, se alegra em Deus. Olha o segredo aqui. A nossa alegria está em quem? No Senhor. A nossa alegria pode estar em que tudo dê certo? Não. Porque às vezes nem tudo dá certo. Tem coisas que dão errado. Sim ou não? A nossa alegria deve estar em pessoas? Não. Nas circunstâncias? Também não. Nos meus dons e talentos? Não, porque às vezes eu vou falhar, você também. A alegria do salmista estava numa pessoa. A alegria dele estava em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á. Ou seja, o teu orgulho deve estar firmado no Senhor. É um orgulho santo, não é um orgulho pecaminoso. É a tua glória, a tua exaltação. A glória de Deus se revelando em você é quando você se apega ao Senhor. Pois se tapará a boca dos que proferem mentira, nunca fica do lado dos mentirosos, nunca fica do lado dos maus, por isso que a Bíblia diz, ali em Romanos 12, 21, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás as brasas Sobre a cabeça dele. O que, que são essas brasas, gente? Não é que você vai pegar o resto de um churrasco e jogar na cabeça do teu inimigo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. <risos> Fazer uma fogueira, pegar um toco queimando e jogar na cabeça do cara. Não. Significa que a cabeça dele vai estar tá queimando com a consciência pesada do mal que ele te fez. Ele vai ficar envergonhado do mal que ele te fez. Por quê? Porque ele te fez o mal e você fez o quê? O bem. Quem pode dar uma glória a Deus? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então o que, é que nós aprendemos para termos fome e sede de Deus? Quem, quem aqui quer ter mais fome e sede de Deus, gente? Não fique satisfeito com a tua vida espiritual. Deus sempre tem mais para você. Deus tem coisas maiores. Deus tem coisas extraordinárias. Assim como Natanael ouviu da boca de Jesus, olha, coisas maiores ainda verás. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas maiores para você. Deus tem coisas tremendas para você. Deus tem sonhos, planos e projetos para realizar na sua vida Creia em tudo isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Mas Davi, ele aplicou três princípios. Primeiro, nós vemos um anseio por Deus. Fala comigo, anseio por Deus. Segundo lugar, nós vemos um louvor a Deus. O deserto e a crise de Davi se transformaram numa plataforma de adoração e louvor ao Senhor. E em terceiro lugar, nós vimos que Davi trouxe lembranças de Deus. Ele se lembrava de Jerusalém, ele se lembrava do tabernáculo, ele se lembrava da arca, ele se lembrava do prazer de estar na presença do Senhor. E ele transformou o seu deserto numa casa de adoração para Deus. Amém? Fique de pé. Levante-se comigo aqui, dê a mão para o irmão que está do seu lado, vamos terminar orando juntos. Isso, dê a mão para o irmãozinho aí que está do seu lado. Isso, isso, isso. Aqui, ó, isso, fecha aqui, ó. Fecha ali, isso, isso. Olha lá, Rildão, pode ir lá. Vamos orar juntos, feche os seus olhos. Nós vamos nos preparar para adorar ao Senhor. Queremos agradecer por essa palavra tremenda de Deus para o nosso coração. Queria que você abrisse seu coração a Jesus agora. Talvez Deus falou através da palavra que você não está buscando a Deus o suficiente. Talvez você caiu na apatia, na frieza e na indiferença espiritual. Graças a Deus você está na igreja, você está buscando o Senhor aqui, glória a Deus, melhor do que muita gente aí fora. Mas Deus tem mais para a sua vida, querido. Tenha fome, tenha sede pelo Senhor. Deseje mais. Quanto maior o seu desejo por Deus, maior o toque de Deus sobre a tua vida. Quanto maior o teu desejo pela glória de Deus, mais a glória de Deus se manifestará na tua vida. Se creres, verás a glória de Deus na tua vida. Começa a falar com o Senhor, começa a pedir diante de Deus aquilo que você necessita. Começa a adorar ao Senhor, começa a agradecer ao Senhor. Começa a dar ação de graças para aquelas memórias que Deus está trazendo ao teu coração agora. Começa a falar com Ele, agradeça a Ele pelos grandes feitos do Senhor na tua vida transforme o seu deserto num lugar de adoração, num lugar de louvor, agradeça a Deus pelo privilégio de você estar na casa do Senhor, de você estar na casa na rocha, de você estar nesse lugar, de receber uma palavra bíblica, cristocêntrica, enquanto muitos aí estão ouvindo chorumela, coisa que não presta, você está aqui ouvindo a palavra de Deus para abençoar e alimentar a tua fé, Aqui é o seu lugar, aqui é a casa do papai, abre o teu coração para ele, fala com ele, se entregue a ele, se renda a ele. Confesse os seus pecados, aquilo que Deus está mostrando que você precisa mudar, aquilo que tem envergonhado o nome do Senhor, aquilo que tem desonrado o nome de Deus, aquilo que não tem promovido a glória do Senhor, aquilo que tem revelado infidelidade talvez da sua parte com Deus. Deus quer mudar a tua sorte, Deus quer mudar a tua vida. Erga a tua voz, clame ao Senhor, ore agora, busque ao Senhor. Clame a esse Deus maravilhoso, ao Deus de Davi. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus de Moisés, o nosso Deus Todo-Poderoso. Aquele que pode mudar a nossa sorte. Aquele que pode mudar as nossas circunstâncias. Aquele que é a base e o fundamento da nossa alegria e da nossa vida. Aquele que é a nossa fortaleza, o nosso castelo forte. Aleluia, Senhor. Te louvamos, adoramos ao Teu nome, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Oh, o santo, santo, adora ao Senhor. Fala com Deus, glória a Deus e adora ao Senhor. Aleluia, Senhor. Outra vez.